1: O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Aikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Aikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E o convidado de hoje, você talvez já conheça, é o treinador Felipe Piazzesi. A gente gravou um episódio com ele há um bom tempo atrás, lá no episódio número 30. A gente falou de pré e pós-treino, perda de gordura localizada, treino para mulheres, treino hit e muito mais. Alô, então, se você se interessa por esses assuntos, você pode procurar esse episódio depois. Agora, a gente quis trazer o Felipe para falar sobre hipertrofia e definição muscular, mesmo numa dieta baixa em carboidratos, como a low carb ou cetogênica, além de falar de treinos em casa, calistenia e alguns assuntos mais. Tudo bem, Felipe? Como é que você está? Tudo bem, tudo ótimo. Estou aqui
2: na casa dos meus sogros em Anápolis, Goiás, e está tudo certo.
3: É isso aí. Como o Gui falou, hoje a gente vai abordar um pouquinho essa questão de construção ou definição muscular, então é, vamos começar quando todo mundo no mesmo patamar uma distinção. Felipe, quais seriam as diferenças ou semelhanças entre as seguintes expressões que a gente ouve bastante nas academias e por quem está preocupado com seus músculos, Isso são as seguintes, hipertrofia muscular, definição muscular
2: e tonificação muscular. É, na verdade, nenhum treino é, trabalha um treino de musculação decente é, se trabalha visando é, tônus muscular. Né? Então, assim, é, é uma divisão que é, cientificamente não existe. O que existe é um trabalho de hipertrofia muscular, ou seja, aumentar. Aquela parte que a gente chama do ventre muscular, aquela parte mais arredondada, aquela parte mais gordinha dos músculos é, do bíceps, da coxa, é, até mesmo os gominhos do abdômen. Então, você trabalha para entender um de hipertrofia para que esse ventre muscular se destaque e aí associada a uma dieta que faça perder aquela capinha de de gordura, nós teremos a, a gloriosa definição muscular. O que acontece muito com as pessoas que buscam o chamado tônus muscular é uma visão é, estereotipada da musculação, que pensam que quem faz musculação para hipertrofia é o bodybuilder, é o cara grandão, é a menina, que, a menina bodybuilder, fisiculturista quadrada, é, então, pensam que quer, eu quero um corpo mais feminino, mais longilíneo é, e não masculinizado. Mas isso, na verdade, não acontece sem o uso de esteroides anabolizantes, né? sobretudo mulheres. Um pequeno percentual assim, irrisório de pessoas vai conseguir é, treinar uma situação sem tomar hormônios uma hipertrofia que nós podemos é, chamar de é, exagerada esteticamente. né? Embora a questão estética seja uma coisa pessoal, né?
3: Perfeito, é, muitas vezes as pessoas justamente falam isso de tonificar, mas é, sem nem saber direito o que está por trás de definição ou hipertrofia, ou mesmo dessa palavra tonificar, como você falou, é uma coisa meio vaga, né, que, digamos, como você mesmo disse, não existe. É para fugir, é para
2: fugir, né é uma expressão usada para fugir daquele aspecto estético extra-musculoso de alguns é, competidores de, de modalidades de
0: levantamento de peso. É, eu acho que é interessante isso, Felipe, porque esse aspecto, né, é um aspecto que a gente vê bastante com usuários de ergogênicos, esteroides, enfim, atletas mesmo que estão em categorias que premiam pelo tamanho e não nas pessoas normais do dia a dia que querem ganhar massa muscular e ter um corpo magro, porém definido, né, como se diz popularmente. E a gente vê que muitas pessoas buscam esse aspecto, esse corpo, começam buscando justamente querendo perder o excesso de gordura, que muitas vezes a gente acumula na sociedade ocidental, né, bem comum, com uma dieta low carb ou cetogênica. Aí elas perdem gordura e começam a querer ganhar massa muscular, pra, também pra, tanto por aspectos funcionais da massa muscular, quanto por aspectos estéticos. É possível ganhar massa muscular em low carb ou cetogênica? É possível, né? Tudo o que a massa muscular
2: precisa, né? Tudo que o músculo precisa para crescer uma dieta cetogênica ou carbo limpa, ela provém. O que há de controverso é que, ah, quando a gente come carboidratos, a gente tem uma elevação na insulina. Se for um carboidrato simples, uma elevação, uma elevação aguda naquele pico de insulina, se for um carboidrato complexo, a gente tem uma elevação mais é, é, lenta da insulina, uma elevação crônica. Então, a insulina ela tem um papel duplamente anabólico. Né? Então, ela, ela depende do seu estado e de, de uma série de contextos, é, você pode anabolizar o seu tecido adiposo e a sua massa muscular. Não por acaso, fisiculturistas tomam insulina né? para exatamente aumentar os músculos. Mas também, ao lado de que a, o consumo de proteína, como vocês sabem bem provavelmente vocês até falaram sobre isso, ele tem uma elevação também da insulina. Então, uma dieta baixa em carboidrato, ela não vai ter uma insulina zero, digamos assim, ela vai ter o estilo da insulina pela via da proteína. Então, é, é controverso que é, carboidratos sejam necessários para a hipertrofia.
3: Certo. Então, nesse cenário, como a gente falou, seria possível aí é, conseguir o ganho de massa muscular é, mesmo na low carb. E nesse caso, é na low carb cetogênica. E nesse caso, quais você acha que são os principais fatores para quem quer para quem está visando o ganho de massa muscular ou mesmo manutenção, né, no caso
2: daquelas pessoas que estão emagrecendo? A é, pessoa em treinos de academia, de academia, é focar em exercícios, que a gente chama de exercícios complexos, né? É, que são é, levantamento terra, agachamento livre, a flexão de braço, a puxada e a remada e não ficar focando o trabalho em cadeira abertura, adutora, exercícios com caneleiras. O trabalho complexo ele gera uma alteração hormonal muito mais importante e favorece a hipertrofia. Não só escolher esse tipo de exercício, focar o trabalho nesse tipo de exercício, mas ter um treino que seja desgastante desgastante, não é, como eu falo, não é esbagaçar, então o que a gente está vendo em algumas redes sociais de fitness é, é o treino hardcore é, tomado como algo fundamental para o ganho de clá, ou como a melhor coisa, e não é verdade, o treino tem sim que ser desgastante, como eu disse mas nós temos uma relação entre o estresse do seu treino ou seja aquele treino desgastante e o intervalo de recuperação ou seja, você desgastou a fila muscular se desgastou no treino, você precisa ter um intervalo entre as sessões de treino adequada para a recuperação desse estresse da mesma forma que um treino que arrebente com você que faça você ir para o banheiro vomitar que faça você ficar agachado por duas horas é, sem poder se levantar vai demandar também é, um longo período de recuperação. Porque a galera está fazendo ou se espelhando é, é colocar treinos insanos, né? training insane or remain the same. the same, não é bem assim, treinos insanos em sequência.
0: Isso vai gerar, na verdade, uma série de problemas e vai atrapalhar até a hipertrofia muscular. Boa, então existe um equilíbrio né, entre o treino e a recuperação também. E a gente falou um pouquinho de treino de academia. Mas é possível ter esse tipo de resultado só treinando em casa? Acho que essa questão ficou ainda mais evidente esse ano com a questão do lockdown, pandemia e, enfim, as quarentenas forçadas de muita gente.
2: Eu teorizava e acabou acontecendo com os meus alunos nessa quarentena o seguinte: se é, sai de um treino de academia onde você usa máquinas, é, usa polias, usa pesos livres para um treino basicamente calistérico, um treino com o peso do corpo isso geraria uma adaptação positiva, ou seja, por quê? Nós sabemos que é interessante mudar os treinos, os estímulos de tempos em tempos, para continuar evoluindo. Então, passando do treino clássico de academia para um treino em casa, com o peso do corpo, o corpo é, veria isso de uma maneira positiva, geraria adaptações e teria uma hipertrofia. Eu teorizo que isso aconteça é, em curto prazo, para aquelas pessoas que já vinham treinando em academia, é, depois há uma estagnação e realmente, com o passar do tempo, sem o, o, o apoio de, de, de equipamentos e pesos, é, você vai chegar realmente num platô em casa, digamos até aqui rapidamente. Ah, Para aquela pessoa que não treina, é, treinar em casa vai trazer grandes resultados no, no início do programa né? e depois também de um certo tempo né? mais tempo que o cara que estava treinando na academia vão chegar no, no, no platô pela falta de possibilidade de é, variar os estímulos de maneira é, progressiva. O que acontece muitas vezes em casa, as pessoas variam os exercícios, mas de maneira é, aleatória. Ou seja, não há uma progressão do mais leve para o mais pesado, do mais simples para o mais complexo, do mais, é, do mais intenso para o mais intenso. Nesse caso do treino em casa, vocês citam
3: que a adaptação acaba acontecendo mais facilmente, porque, diferentemente da academia, né, vai, ser muito, vai ser mais difícil você é, variar nos exercícios e variar nas cargas também, né? Na academia é muito mais propício para isso. Mas, nesse caso, por exemplo, quem tem uma barra fixa na porta ou faz flexões de braço, uma possível, um possível aumento de intensidade seria aumentar as repetições e ou a duração
2: da, dos movimentos... Perfeito. É, a gente manipula as variáveis, né? Por exemplo, igual você falou, a velocidade de execução do movimento. Então, digamos que você faz ali é, na flexão de um braço no chão 10 repetições em 20 segundos, você passa a fazer 10 repetições em é, 40 segundos. Faz um movimento mais lento. Isso deixa o músculo mais tempo sob tensão e gera ah, um estresse maior. Também o aumento de repetições. É, se no início da, da pandemia, digamos assim, você fazia seis repetições, agora você está fazendo 16. Então, é também uma forma de você é, gerar um estímulo diferente para não estagnar. Ah, com, há também outras formas de você manipular é, o exercício de modo de ficar mais leve ou mais pesado, a depender da sua necessidade. né Então, por exemplo, normalmente o apoio no solo, né a flexão do braço, é algo difícil para as mulheres no início. Uma sugestão é fazer, ou numa superfície elevada, por exemplo, no um braço do sofá, é, ou com menos amplitude, é, e também mais rápido, o um movimento mais rápido com menos amplitude é igual a um pouco mais leve. Para quem acha que é, já está leve, fazer um movimento mais lento, uma amplitude máxima, o exercício se torna mais difícil. Uma outra forma de deixar mais difícil é através da isometria, fazer momentos é, de pausa. Então você simplesmente para ali no ponto que a gente chama é de pico de contração do exercício, ou seja, aquele ponto mais difícil e para por 10, 15, 20 segundos é, o movimento e depois continua as repetições. Mas eu tenho uma aula sobre isso no meu YouTube, é só procurar lá, Felipe Piazzesi, mudando a carta de treino sem alterar o peso, que aí vocês vão... É, ter acesso a essas informações que eu passei aqui, com mais detalhes, e também é, a relação entre a ordem. A ordem dos exercícios também impacta na a dificuldade do treino, na dificuldade dos exercícios, na dificuldade de sentido. É, posicionar o exercício mais difícil no início, mais fácil no final, enfim, há algumas formas de se
0: fazer isso, de modo a trazer uma adequação da carga à sua condição atual. Perfeito, Felipe. Então tem muitas variações... Que as pessoas podem usar para mudar o estímulo do treino, né? Eu achei legal o jeito que você falou, mudar a carga, realmente a demanda que está sendo imposta naquele exercício, sem mudar o peso, né? Sem ter um aparelho externo, seja uma anilha, um alter, qualquer coisa assim. Mas para quem quiser fazer o básico do básico, assim, um kit mínimo de itens para ter em casa, você tem alguma sugestão? A pessoa tem que investir numa academia completa ou ela consegue se virar com pouco?
2: Consegue é, se virar com um pouco? Eu tenho, eu vou até depois passar o link para vocês. Eu tenho uma sugestão de kits, é, deixar claro que eu não tô vendendo nada, só, é só uma sugestão mesmo para ajudar as pessoas. Uh, de materiais que, se você for comprar o um kit completo, você vai gastar em torno de mil reais, mil, duzentos reais. Se você for comprar alguns materiais, você vai gastar é, só alguns deles, por exemplo, os elásticos, vai gastar. 80, assim, reais. Então, é um investimento, né? É uma, eu estava até conversando agora há um pouco com uma aluna minha dos Estados Unidos que ela treina em casa. E aí, ela, aí eu falei para ela comprar algumas coisas, né? Sugeri, fui mais específico. Aí ela, ah, você está alimentando o meu consumismo. E deu uma risada, né? Falei, não, mas esse consumismo é maravilhoso. Consuma isso para nunca precisar consumir uma pílula de medicamento para o resto da sua vida, né? Então, esse de consumo vale muito a pena. Eu mesmo. Na pandemia, comprei halteres montáveis e, e Marco até hoje.
3: Perfeito, Felipe. Então, é, de uma forma ou de outra, até que dá para manter aí os estímulos mesmo sem ter acesso a uma academia. Né? E a gente sabe que isso é legal também porque tem gente que nunca foi na academia durante a pandemia porque elas estavam fechadas, inclusive, né? como porque... Tem gente que simplesmente não gosta de treinar em academia, não gosta do ambiente, não gosta daquela coisa de ficar lá na academia um tempão, pegando pesado, lugar fechado. E tem gente que prefere treinar num parque, por exemplo. E muita gente conhece como calistenia, né? Aqueles treinos que, às vezes, você vai nos parques e o pessoal fazendo nas barras fixas. E qual você acha que seriam é, vantagens, desvantagens ou observações sobre os treinos de calistenia?
2: É uma vantagem, ele tem uma vantagem sobre o treino em casa, né? porque você está ao ar livre, a gente sabe que o ser humano nasceu para viver ao ar livre, muitas então vezes você está o sol, então isso também tem é, efeitos positivos. Acaba que essas barras que nós temos em parques, elas, também, é, são, elas ajudam, são equipamentos que ajudam a, a variação dos exercícios ou a deixar o exercício mais fácil ou mais difícil na medida é, do necessário. Agora, é sempre importante também ressaltar que é, treinar em parques ou em casa é mais arriscado que na academia. Né? Na academia a gente tem o, ali, o ajuste fino de carga, né? de exercícios. Então, você não pode fazer o supino com barra. É, eu vou colocar um supino com halteres, com dois halteres de três. Ah, não dá para fazer o supino com halteres de três? Eu vou colocar você sentado numa máquina. Então, é, eu gosto de pedir... É, nessa, nessa pandemia, surgiram muitos vídeos de acidentes de treino em casa. Então, eu sempre peço que as pessoas tenham medo, tenham um respeito por aquilo que elas estão fazendo, muita atenção para evitar esse tipo de coisa. Mas, tem, é, uma coisa interessante é que você pode também combinar os seus treinos, fazer algumas sessões em casa, sessões é, no parque e também não se deixar levar muito pelo, pelo, pelos garotos da, os garotos da calisteria no sentido de fazer bandeirinha, você não precisa ficar pendurado lateralmente numa, numa barra é, ou uma swap porque às vezes as pessoas pensam nossa, é isso que é que é isso que é malha em não não, cada um, é, no seu quadrado há é uma competição o desafio é você ser um pouco melhor do que você era ontem, não se comparar com outras pessoas com outras realidades, com outros objetivos.
3: Perfeito, Felipe, perfeito. Acho que concordamos com você, é, principalmente nessa questão de não se comparar com os outros, que é uma coisa que a gente sempre fala na questão da alimentação, da dieta, do emagrecimento, que as pessoas às vezes querem se comparar. Ah, fulana começou a dieta e perdeu 10 quilos em um mês, eu perdi só dois. E é a mesma coisa no, no treino, né? Seja na academia, seja no parque, se você... Quiser chegar lá e se comparar com qualquer um, sendo que cada um tem um corpo, cada um tem uma força, cada um tem um background de treino, vai, você pode se dar mal, né? E daí também a importância de ter algum tipo de acompanhamento, algum tipo de treinador ou professor da academia para orientar nessa hora, né? Para ninguém machucar à toa, que aí com certeza é pior se machucar do que e com calma na hora de começar os treinos, senão você vai ter um efeito rebote, né?
2: É, o, eu acho, o, o faça você mesmo, é uma iniciativa legal, não sei lá, e meter as caras e é, tentar fazer as coisas, mas no início, se você não tem experiência, realmente é, é importante que você tenha um treinador para te guiar.
0: Acho que nesse sentido é muito parecido com a alimentação, né? Você consegue fazer qualquer coisa se você está no sedentarismo e começar a fazer uma caminhada ou mesmo fazer umas flexões com o joelho apoiado no chão qualquer coisa que você começar a fazer vai ser positivo sem precisar de uma orientação de um treino personalizado assim como você parar de tomar refrigerante óleos vegetais e comer um monte de açúcar vai ser positivo porém, se você quiser realmente ter algo personalizado para os seus objetivos é interessante você ter uma orientação até porque existem muitas coisas que possivelmente o iniciante não sabe e que ele nem sabe que não sabe. Inclusive essa manipulação das variáveis de treino, como você estava falando. É, é, há pessoas que são muito, muito lindas. A gente vive uma sociedade que não teve a cultura... Eu acho que
2: nós, nós três, a gente teve uma cultura esportiva e de atividade física na nossa infância adolescência. Mas eu estou pegando pessoas adultas aí que... É, não tiveram isso, entendeu? A educação física foi substituída por jogar xadrez na, na escola. Então, se você se sente inseguro, para igual você falou, fazer uma caminhada, fazer uma flexão de braço, aí você procura ajuda. Se você se sente confiante para fazer coisas simples, é, vai em frente.
3: E para quem está, por exemplo, sedentário quer começar uma academia agora que as academias estão reabrindo e tudo mais? Você teria alguma dica de alguns exercícios principais para a pessoa ter em mente? É, alguns que você acha que são mais importantes do que outros?
2: Sim. É interessante para quem está começando uma divisão de treino somente em A e B, né? que a gente chama de divisão membros superiores e membros é, inferiores no outro dia no treino de membros inferiores tem que ter agachamento ah, na máquina, né, Felipe, não tem que ter agachamento livre, mesmo que seja com a mãozinha para frente primeiro movimento é pro Eu vou falar dos membros inferiores, mas na verdade o agachamento é um exercício que trabalha uma dezena de músculos aí, no corpo todo, é, então ele tem que estar tá presente, você tem que é, começar a aprender a agachar, a estabilizar o seu tronco uh, já nos membros superiores tem que ter puxada e tem que ter é, remadas e algum tipo de exercício de supino, né? então a gente é a cadeia que, que puxa né? das puxadas e remadas a e cadeia, a cadeia que empurra é, dos, por exemplo do exercício supino ou do apoio no solo, flexão de braço então são o treino tem que ser baseado é, nesses três, quatro exercícios aí, para o começo, para começo de conversa. E deixar de lado um pouco, fazer exercício de bíceps, tríceps, ombro, adutora, abdutora. Isso aí definitivamente não é legal para iniciante e é, é questionável até para, para avançar.
0: Entendi, Felipe. E a gente falou um pouquinho antes né, sobre mudar a carga do exercício sem mudar o peso, sem precisar, talvez, de é, acessórios externos. Mas como que a pessoa, além de entender ah, essa carga aqui está maior do que essa outra, como que ela pode, digamos, controlar isso de uma maneira mais regulamentada, assim, para ela poder ver que está fazendo progresso ou poder ter uma evolução ao longo das semanas e meses?
2: É... <risos> Eu tenho uma aula sobre a definição de carga também no meu YouTube. É, funciona assim, você tem que é, estabelecer um parâmetro. Então, vamos pegar aqui o agachamento parcial com a mão para frente. Então, você está agachando até tocar o bumbum no seu sofá. É, você está gastando dois segundos para descer e dois segundos para subir. Ah, na primeira semana de treino, você conseguiu fazer oito repetições desse agachamento. Na terceira semana, você está conseguindo fazer 17 repetições. Então, é, como que eu sei se eu evoluí? Mantendo os parâmetros. Você continua agachando, tocando o bumbum no mesmo sofá. É, você continua agachando 2 segundos na descida e 2 segundos na subida. Você continua com a mão na mesma posição. E também tem um pouco de descanso em cima. né? Então, quando você sobe tudo, por exemplo, no agachamento... Quanto tempo você ficou ali em cima? Um segundo no, no, no início do programa? Então você tem que manter esse um segundo para que você é, analise se o ganho de repetições foi em decorrência realmente do ganho de força e não porque as variáveis mudaram. Quais variáveis, por exemplo, você passou a descansar mais tempo em cima, agora a sua subida está demorando meio segundo, não está demorando mais dois segundos, é, você não está tocando mais o bumbum no sofá, você está ficando a 3 centímetros de tocar o bumbum no sofá. Tudo isso são variáveis que acabaram sendo mudadas e, e que o ganho de força, aliás, o ganho de repetições não foi decorrência do ganho de força, sim do que a gente via a calhação da série. Então, estabelecer parâmetros. É, eu costumo dizer o seguinte, para que você tenha resultado em qualquer coisa na sua vida, você tem que aplicar é, atenção, você tem que estar concentrado, você tem que é, valorizar aquele momento, né? Porque se você faz também o agachamento, é, vendo televisão, conversando com a sua, com a sua filha, é, você vai meio que perder um pouco do, do, dos parâmetros, uma coisa vai conseguir tanto não vai conseguir saber o que está acontecendo. Então, se você quer resultados, tenha atenção no que está fazendo e tenha é, medidas de parâmetro para que você possa se comparar consigo mesmo lá na frente.
3: Perfeito, com certeza, Felipe. É importante a gente conseguir... É algum parâmetro para comparar, e é importante, como a gente falou anteriormente, conseguir se comparar com nós mesmos, né? E não ficar tentando se comparar com quem só com quem tem resultados fenomenais, melhores que os nossos. E nesse ponto, mesmo que o resultado, às vezes, não seja necessariamente estético, não seja no espelho, até porque isso pode demorar um pouquinho para aparecer, às vezes, só de você perceber que está conseguindo fazer mais série, mais repetições com a mesma intensidade ou então aumentar a carga ou então aumentar a diminuir a velocidade de execução e continuar no mesmo número de repetições, já são é, parâmetros legais para a gente avaliar a evolução dos treinos, né?
2: Legal, perfeito. E você tocou num ponto é, é, interessante que eu ia comentar, acabei não comentando, é, com relação a, a parâmetros de força muscular. É, em casa com é, um parzinho de dialtérios ou mesmo com adaptações você pode ter você pode imaginar as da sua vida e ser saudável treinando em casa ou seja, ser funcional é, ter articulações é, com a mobilidade adequada é, então você pode imaginar em casa e conseguir esse resultado para um resultado estético em longo prazo é, e um resultado estético vamos dizer, superior aí a, os materiais da academia se fazem necessários. Mas para quem quer saúde, funcionalidade, dormir bem, reduzir os medicamentos, treinar em casa, é, basta.
3: Perfeito. E a gente começou a entrevista de hoje, uma das primeiras perguntas foi a respeito justamente de ganho e definição muscular. E como você bem falou, é, para a gente ter definição muscular, nada mais é do que conseguir perder um pouco da gordura que está escondendo a nossa definição muscular e ganhar um pouquinho de músculos né, também para ajudar nessa questão da definição. E para quem está começando, principalmente pessoas que estão acima do peso, você acha que é possível ganhar músculos enquanto perde gordura ou que seria melhor escolher um dos objetivos
2: para ter primeiro. É possível sim, é, mas somente com treinamento de força, somente é, fazendo musculação ou até mesmo o crossfit. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Ah, você tem um cara de 1,80m pesando 140 kg Daqui a pouco esse cara começa a fazer uma dieta low carb e ele tá com é, 110 quilos. Então, é, é natural que aquela massa muscular que o corpo teve que fazer, teve que formar para carregar esses 140 quilos para lá e para cá, agora não é mais tão necessário, né? Agora são 30 quilos a menos. Então, pensa quantas vezes que esse cara levanta da cadeira por dia, né? Então, ele agora tem 30 quilos a menos em cada levantada de cadeira dele. Então, normal que no processo de emagrecimento é, o corpo dispense massa muscular e aí o que você tem que fazer? Você tem que entrar com musculação exatamente para falar para ele não cara, eu ainda preciso dessa massa muscular aqui que agora é extra porque agora eu faço agachamento pegando 30 quilos sobre os ombros, entenderam? É, então assim, é, é completamente possível, no meu Instagram tenho várias avaliações físicas é, independente, nem foi que eu fiz, os meus alunos que fizeram lá com os avaliadores deles, mostrando que ao passo que eles estavam ganhando massa muscular, eles estavam perdendo gordura também. Eles estavam perdendo gordura também, as duas coisas não são antagonistas. é o ganho de massa muscular, a construção de massa muscular, dependendo do estado alimentar, passa por uma oxidação maior de gordura em repouso, né? por isso que se fala tanto que a é, musculação é importante, porque aumenta o metabolismo de repouso, e também tem um outro ponto, né, que ela vai ajudar no emagrecimento. Porque, de novo, esse corpo que antes pesava 140 quilos, esse coração, pegar o exemplo do coração, que precisava impulsionar sangue é, por um corpo de 140 quilos, agora ele precisa empurrar sangue por um corpo de 110 quilos. Isso já tem um impacto energético. já, É né? um então, coração que gasta menos energia, né? além de outros
0: órgãos. Outros Perfeito, Felipe. Acho que esse ponto que você mencionou de passagem, de que é importante a gente sinalizar para o nosso corpo a necessidade de manter os músculos, é algo que muitos iniciantes não entendem. Eles acreditam que, assim, muitas vezes a pessoa nunca conseguiu perder peso com sucesso na vida, é, ou mesmo passou por aquela coisa que muitos de nós já passamos, eu também já passei antes de conhecer esse estilo alimentar, que perde 2 quilos, depois ganha três, perde 3 quilos, depois ganha cinco. Você nunca tem um emagrecimento consistente. E aí, quando emagrece e perde, às vezes, dezenas de quilos de uma vez, a pessoa percebe que tem um aspecto, digamos, mais flácido. Tanto pelo excesso de gordura, que ela perdeu bastante rapidamente, quanto porque ela não sinalizou para os músculos dela que era importante né, manter essa massa muscular. E aí ela fala... Ah, a dieta, mus... a dieta low carb faz perder a massa muscular. Mas na verdade, não. O processo de emagrecimento, como um todo, se você não gerar as condições para o seu corpo manter a massa muscular, vai gerar essa perda. Isso acontece com a low carb e com qualquer outra estratégia. É que muitas pessoas, muitas vezes, nunca conseguiram ter um sucesso tão grande com nenhuma Perfeito. outra estratégia e estão experienciando isso com a low carb primeiro. Perfeito. Um joinha. <risos> Excelente. E nesse sentido, muita gente quer saber se tem outros tipos de atividades que elas querem e podem fazer com uma alimentação baixa em carbos ou se essas atividades vão favorecer objetivos estéticos, como por exemplo o crossfit. O que, que você pode falar sobre isso?
2: É, eu quero que de você faça treinamentos físicos sérios com fins é, de ganho de massa muscular e ganho de funcionalidade mas que você faça também é, atividades físicas que sejam prazerosas, né? Então, caminhar, ouvir suas músicas no parque, ela pode não ter um impacto objetivamente mensurável na perda de gordura, mas é, isso vai melhorar é, o seu astral, vai melhorar é, enfim, a sua vida, sua qualidade de vida de uma forma geral. Então, treinamentos sérios associados com atividades físicas prazerosas. Com relação ao crossfit, é... O crossfit é um esporte, né? É diferente da musculação. Né? A musculação é um meio para um fim. Como assim, meio para um fim, professor? É um meio para a sua avó melhorar a capacidade dela de agachar, de, de sentar e se levantar. É um meio para o Guilherme aumentar o peitoral dele. É um meio para a minha esposa hipertrofiar a coxa dela. É um meio para melhorar a sensibilidade, sensibilidade é, à insulina de um, de um diabético. Já o crossfit não, é esporte, onde você tem competição, você tem uh, uma pilha competitiva. É, então, por isso, ele é mais lesivo que a musculação. Então, para quem quer fazer crossfit, eu sugiro um período, como qualquer esporte. Qualquer esporte, antes da prática mesmo, tem um período de musculação para preparar o organismo para pra, as competições e para pro, os movimentos rápidos do esporte. Então, é, quer fazer crossfit? É legal. De se você tiver... É, articulações saudáveis, mas também faça um período de musculação antes de ingressar. Uh, existe também um treinamento que a gente chama de HIT, né? Que ele é muitas vezes é, associado a corridas rápidas, é, intercaladas por intervalos. Então, você tem um momento onde a frequência cardíaca sobe lá no teto, depois você tem um momento de recuperação que te propicia fazer esse momento de alta intensidade de novo. É, professor, eu sou sedentário e obeso, eu devo fazer o HIIT? Acaba que o seguinte, para você, sedentário e obeso, qualquer coisa no seu cotidiano é intensidade alta. É difícil para você, eu sei, fazer alta intensidade baixa. Então, subir um lance de escadas sem correr é intensidade alta para você. É, fazer uma caminhada numa ladeira um pouco mais íngreme é intensidade alta para você. Então, você poderia sim fazer o HIIT. Como, por exemplo, eu acabei de falar, com uma caminhada numa é, ladeira um pouco inclinada é, até o momento onde você chega a uma frequência cardíaca bem alta e depois você pode até parar para se recuperar e retomar essa caminhada. Então, dentro do, do, do auxílio ao emagrecimento de maneira mais objetiva são essas três, crossfit, musculação e, e o HIIT. Perfeito.
3: E a gente acabou meio que abordando bastante o lado de quem está um pouquinho acima do peso e quer começar a treinar, ou quer ganhar massa muscular, ou quer emagrecer. Mas e para o problema oposto, digamos assim, para aquelas pessoas que têm dificuldade em ganhar massa muscular, os chamados ectomorfos, é, quais seriam as suas dicas para esse tipo de pessoa, é, tanto com relação à alimentação e mais ainda com relação aos treinos, que é mesmo
2: a sua É, aí realmente, é, com relação aos treinos é a mesma coisa, você é, tem, treino, treino, tem que ter um treino estressante, é, mas não que te detone completamente. Não é esse o caminho, não é, os fisiculturistas não fazem não fazem isso, Recentemente né? eu postei um estudo com fisiculturistas naturais e os caras treinavam entre 4 e 5 vezes por semana por uma hora por dia. Né? Então, uma coisa absolutamente normal em termos de, de quantidade. Né? Ah, a alimentação, acaba que para o é difícil mesmo. Assim, é... Não vou mentir aqui, mas assim, alimentação é proteína de, de, de ótima qualidade, lipídios, aí sim, carboidratos, é, a famosa batata doce, a mandioca, enfim, bons carboidratos, né? Carboidratos naturais realmente podem te dar uma ajuda e persistência, porque o ganho de massa muscular, é, voltando aqui ao exemplo do fisiculturismo, eles falam que o fisiculturismo é o esporte dos velhos, né? Porque você só atinge os grandes resultados depois dos 30 anos. Exatamente porque esses caras com 30 anos 35 anos, eles têm 15, 20 anos de treinamento, né? É, então, o acúmulo de massa muscular, o ganho de massa muscular, ele é demorado, principalmente para o tomofa. Então, tem que ter paciência mesmo. Então, sem dúvidas, é um progresso bem devagar.
3: Eu falo por experiência própria que já treino há 10 anos. Com certeza, estou na minha melhor forma física dos últimos 10 anos, dos últimos 30 anos. Mas, com certeza, ainda não... Acho que ainda tem muito a evoluir e, e continuo trabalhando para isso. Realmente, não é, não é trivial. Tem que, você tem que pensar no longo prazo, né? Assim como tudo, nada é do dia para a noite, precisa de esforço no treino, na
2: alimentação. E, bom, é seguir acreditando. É, o discurso, o discurso em longo prazo... É, ele não é atraente, a gente sabe, Guilherme a gente sabe que há várias pessoas lá fora vendendo é, promessas de milagres em pouco tempo, né? mas a gente trabalha com verdade, nós né? três, a gente pensa a mesma forma, a gente não, não ilude ninguém, né? ninguém a gente trabalha sempre com verdade, então é, eu sei que é chato, mas é, eu tenho que pedir paciência.
0: Com certeza. Não, com certeza, Felipe. E a gente falou agora de longo prazo, né? E até agora a gente tocou vários aspectos interessantes que boa parte da nossa audiência se identifica. Aspectos que a gente está falando de um horizonte de meses ou um, dois anos, que é quando a gente vê resultados de ganho de massa muscular, definição muscular, perda de peso. Mas e quando a gente começa a falar, em vez de meses ou anos, de décadas, né? Quando a gente pensa na função do ganho de massa muscular para longevidade. Esse é um assunto super importante que a gente até tratou num outro podcast recente, o Dr. Fábio Rigger. porém, é, queria saber a sua opinião sobre a importância do treino de força para idosos, para manter e melhorar a longevidade.
2: É, é, tem estudos, assim, que mostram de maneira independente que a força é um fator de longevidade. Então, é, o, o, os mecanismos por trás disso ainda né, estão sendo é, elucidados, mas que é, pessoas mais fortes vivem mais, forte mesmo, fisicamente falando de, de conseguir é, pegar peso, digamos assim, um teste mais simples, elas vivem mais. É, e sem dúvida que elas vivem melhor. Então, é, quantas, quantas pessoas nós conhecemos ali com mais de 70 anos que estão com dificuldade de mobilidade, ou mesmo sofrendo com a coluna, é, tendo que tomar remédios com frequência. Exatamente porque a gente depois ali dos 40, a gente tem uma perda natural de massa muscular é, e ela precisa ser freada com o treinamento com pesos. Né? E o que acontece quando você perde massa muscular, você perde a sustentação do seu esqueleto. Né? Acaba que o seu esqueleto se movimenta por conta da sua força muscular. A sua coluna se sustenta porque você tem músculos, os chamados é, a cadeia eretora da espinha. Então, a sua, a sua coluna se sustenta e não colapsa, ou seja, não por exemplo, gera hérnias de disco, então é o comum exatamente porque você tem músculos que sustentam a sua coluna, sustentam, sustentam a sua coluna cervical e a sua cabeça, que é uma questão muito importante ultimamente, né, com, com celulares aí, ter músculos para sustentar a cabeça dada a quantidade de tempo que a gente fica curvado olhando para o celular. Então, assim... É, é porque é, quem está nos ouvindo provavelmente não experimenta isso ainda não experimentou isso, espero que não experimente que é depender das outras pessoas para ir ao banheiro, que é depender das outras pessoas para tomar banho que é depender das outras pessoas para entrar no carro para é, ir no supermercado então vale a pena demais investir tendo com pesos para evitar só isso, se, se, se fizesse só isso já seria maravilhoso
3: Com certeza é, é muito difícil para gente como seres humanos pensarmos no longo prazo, é, tanto na questão do, do emagrecimento é uma coisa de até menos longo prazo do que por exemplo o ganho de massa muscular para quem tem dificuldade em ganhar massa muscular, que é ainda menos longo prazo do que pensar em força e músculos para quando formos idosos, né, para quando tivermos uma idade avançada. Mas com certeza é super importante a gente manter os músculos e a força visando essa, esse período da nossa vida, né? Porque, com certeza, é muito melhor você ter um idoso com mais força e mais músculos do que um idoso com menos força e menos músculos para todas as tarefas, inclusive para ter menos é. riscos de se machucar tomando banho ou subindo uma escada. É, tem muito... E mesmo é. quando,
2: quando o acidente acontece, ele não é tão lesivo. É, porque você tem é, uma densidade mineral mais alta, a musculação ela faz isso, o treinamento com peso faz isso, o treinamento de potência faz isso, e também você tem músculos protegendo e revestindo, por exemplo, o fêmur. Então, é, menos chance também de fraturar ao cair. Menos chance de cair e menos chance de fraturar ao cair. Perfeito, então também fica a dica né, que
3: muitas vezes as pessoas já... É, às vezes já tenho medo de, ah, na minha família tem muito histórico de osteoporose ou de sarcopenia. E a musculação, principalmente começando desde cedo, pode ajudar justamente a prevenir contra esses dois problemas que são tão prevalentes entre as pessoas de idade mais avançada. Então fica a dica do Felipe para todo mundo. <risos> E nessa linha, Felipe, o idoso, quem está escutando a gente agora, mas já é uma pessoa que pode ser considerada idosa ou já está entrando na terceira idade, essa pessoa nunca treinou. Ela pode começar a treinar a partir de agora? Quais os cuidados?
2: Como que funciona? Eu costumo dizer o seguinte. É, viver é mais arriscado que fazer musculação. Então, é, eu vou explicar. Se você, por exemplo, é uma pessoa que é, arruma sua casa passa um rodo embaixo do, do, do sofá, passa uma vassoura embaixo do sofá, coloca é, compras em cima de uma bancada, é, pega coisas no alto de um armário, e faz isso cotidianamente, você é um idoso, faz isso cotidianamente, você pode seguramente fazer musculação, você pode seguramente fazer puxada, fazer rimada, fazer agachamento com o limite atrás, a mãozinha para frente. Agora, se você é, fa, é, tem, já tem dificuldades é, de mobilidade e... E cotidiano essas atividades é, simples do cotidiano, aí é possível que você tenha que procurar um fisioterapeuta, é, fazer um período de fisioterapeuta ou hidroginástica, que é uma, uma coisa interessante para aumentar um pouco a força muscular com mais segurança do ambiente aquático antes de partir para musculação. E sempre considerar que quanto maiores forem as, as suas dificuldades reais, né, físicas reais ou a sua percepção psicológica de dificuldade de, de fazer o treinamento com peso, mas a maior importância de um treinador é, presencial do seu lado é, competente te guiando. Perfeito, Felipe.
3: Tem uma última pergunta agora é, com relação à postura. Como você mesmo, e essa pergunta veio pelo que você acabou de falar, é, a gente atualmente fica muito no computador, muito no celular, muito sentado, a postura quando está olhando no celular é geralmente péssima, no computador também, vendo televisão também, e eu queria saber, para melhorar essa postura, para tentar ter uma postura melhor ou manter uma boa postura, exercícios de academia podem ajudar? Ou seria mais o caso de algum tipo de fisioterapia, exercício funcional? Como que funciona essa questão para a gente evitar no futuro, né? Porque, às vezes, com 25, 30 anos, você ainda não começou a sentir dores nas costas que, no futuro, podem se tornar crônicas e muito mais difíceis de corrigir do que se está endereçado logo cedo.
2: Perfeito. Eles podem, eles podem ajudar, sim. Isso é um clássico, né? Você melhorar a sua postura com musculação, falando aí de pessoas que são é, saudáveis, né? que, que estão preocupadas em não se tornarem... É, de não terem um problema no futuro mas eles podem ajudar sim e uma coisa interessante eu, eu vi em algum lugar é você, por exemplo é, aí já é mais uma, uma atividade física para o seu, seu cotidiano é você é, eu não sei se tem um aplicativo ou se você faz isso programando pequenos lembretes no seu celular de 20 em 20 minutos é, escrito assim corrija a postura então, você está lá no seu celular, você está lá com o de notizem no celular, aí vem a notificaçãozinha, corrija a postura. Você já melhora aquilo e se mantém por mais um tempo, né? Porque é difícil a gente, naturalmente, procurar uma postura mais é, é, ereta, uma postura mais fisiológica, sem um, um feedback, digamos, externo. Então, a musculação ajuda, assim e de repente, fazer isso no seu celular, colocar um lembrete para que você não tenha um lembrete para tomar, colocar esse lembrete aí que vai também minimizar, eu acredito que minimize é, essa tendência à postura sifótica ao mexer nos equipamentos eletrônicos. Perfeito, Felipe. Acho que é uma ótima dica
3: mesmo, que às vezes a gente, depois de muito tempo, repara. Nossa, estou com a postura horrível, deixa eu melhorar.
2: Aí dá cinco... Eu já vezes. fiz isso. <risos> <risos> a nossa conversa aqui eu já fiz umas três vezes já. Falei, opa, peraí... <risos>
3: Exatamente. E a gente abordou vários assuntos aqui nessa entrevista, dizer, é, várias coisas muito bacanas, e eu queria saber se você acha que ficou faltando abordar algum ponto importante, ou se quer complementar alguma resposta de alguma coisa que a gente abordou, e caso contrário, é, ia pedir para você falar Quais são os seus hábitos saudáveis, além do treinamento na academia? É, acabou que eu esqueci
2: de falar uma vantagem enorme que tem de, de treinar em casa, né? que é a possibilidade de você não precisar se arrumar para treinar. Né? Então, você pode treinar de chinelo, ou treinar descalço, você pode treinar é, sem máscara. Né? Nesse período de pandemia, você, para sair de casa, tem que colocar máscara, para malhar, você tem que colocar máscara. É, você não precisa escovar os dentes, de repente o cabelo. Às vezes você não precisa nem colocar roupa. Então tem gente que treina aí de, de roupa de baixo. Então isso é, é, parece brincadeira, mas é um grande ganho de tempo. Porque para você se deslocar uma academia, por mais que você já perde a sua casa, você calçar o tênis, a né? tudo, é, a roupa, passar um perfuminho, é, isso te demanda aí no mínimo de, para ir e voltar, é, 15, 20 minutos. Né? Então em casa, no momento onde você tá. Ali no seu sofá. você decide malhar, no minuto seguinte no, você já pode estar tá aquecendo. Daqui a dois, três minutos você já está fazendo exercício. Então, foi uma coisa maravilhosa que, eu, que a pandemia trouxe para mim. Que foi essa economia de tempo. Pra, porque para mim é muito muito importante.
3: Ah, perfeito, Felipe. Acho que realmente é uma facilidade boa essa. Acho que um, um, esse é um ponto super positivo. Um ponto um pouquinho negativo, acho que é a aderência. Né? Principalmente quem... Ainda não pegou o ritmo de treinar em casa, eu acho que pode sentir um pouquinho, porque às vezes falta um ânimo para você começar a treinar em casa. Né? Eu, pelo menos, sinto mais ânimo na academia, apesar de ter mantido uma espécie de rotina de treinos durante a pandemia. Mas, assim, confesso que era mais difícil começar a treinar do que quando eu falava, não, vou para a academia, e aí ia lá e já estava focado nisso. Sobre os hábitos
2: saudáveis, eu. É, faço musculação três a quatro vezes por semana pesada por 20, 30 minutos uh, eu procuro fazer uma alimentação próxima do que a gente chama de uma dieta paleo né? então eu não tenho dificuldade de manter meu peso eu peso 85 e meço 1,81m uh, e saio eu saio com minhas crianças para a rua, sobretudo de dia com sol é, para elas tomar sol, eu também tomo sol é, e ver coisas da natureza, tem dois filhos pequenos, é uma de quatro e um de um e meio, ver os animais, ver os cachorros latindo na rua, então são esses os principais apps aí que eu, que eu mantenho Ótimo, Felipe. Se puder
3: deixar agora suas mídias sociais também para o pessoal, se quiser deixar uma mensagem final, também vai ser muito bem vinda
1: Eu gosto muito
2: de uma mensagem do doutor do Solto, né? Na verdade, eu conheci com ele, parece que a fase não é originalmente ele não é o é excelente. Você não precisa fazer a melhor musculação do mundo, você não precisa treinar comigo, você não precisa do treino qualitativo, é, você não precisa fazer a melhor dieta do mundo. Comece é, mudando pequenas coisas, que já vai ser bom, comece fazendo uma caminhada, que vai ser, já vai ser bom, comece fazendo agachamento na sua sala, que já vai ser bom. É, porque muitas pessoas ficam é, paralisadas na impossibilidade de fazer tudo perfeito. Né? E não precisa ser assim, né? É no balanço da carroça que as abobras se ajeitam. Com relação às minhas vídeos sociais. Instagram é o arroba onde eu posto mais conteúdo. É, praticamente todo dia tem algum story interessante, às vezes nem tá. <risos> E o meu canal no YouTube, Felipe Piacese, procura lá Felipe Piacese, tem muito vídeo difícil, tem vídeos explicando dezenas de coisas sobre treinamento físico, emagrecimento, enfim, Felipe Piafes no YouTube.
3: Perfeito, a gente vai deixar os links para as suas mídias também, vamos colocar o link para o vídeo que você citou anteriormente também, para o pessoal que quiser ver com mais facilidade para acessar. Felipe, é, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, muito obrigado pela entrevista, Adoramos contar com você Novamente por aqui
2: Pessoal, muito obrigado, sempre um prazer Muito grande falar com vocês, é uma honra Na verdade, eu sou fã do trabalho de vocês
3: Muito obrigado Muito obrigado
0: Felipe, Felipe. a gente curtiu muito
3: E também quero aproveitar para agradecer Todos os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui Muito obrigado por sua audiência Se você gosta dos nossos episódios Nossas entrevistas, então Não deixe de se inscrever A gente está por todos os players do mercado Deezer, iTunes, Spotify, Google Podcasts, enfim, é só procurar por Senhor Tanquinho, que você certamente vai nos encontrar. A gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. Sextas Até o próximo deles.
0: Um forte abraço do, do Senhor, Senhor Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você...